0: Hola, bienvenidos al podcast de Zion Church Quito. Te animamos a tomar notas y compartir en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Estamos en esta serie entonces como iglesia llamada Los Dos Señores. Dile a la persona a tu lado, Los Dos Señores. Y si tú no has estado aquí en todas las prédicas, yo realmente quiero animarte que regreses hoy a tu casa, abras tu, tu canal de YouTube. Y busques nuestras prédicas porque estamos en esta serie de los dos señores Y hemos estado hablando por dos semanas, un poquito construyendo esta serie Entonces si tú no estás aquí te voy a hacer un breve resumen Pero realmente te recomiendo y te animo a que veas todas las charlas La primera semana hablamos de Señor Dios versus Señor Mamón Y entendimos que el versículo base de, de esta serie está en Lucas 16, 13, Y dice ningún siervo puede servir a dos señores Porque o aborrecerá al uno y amará al otro O estimará al uno y menospreciará al otro No podéis servir a Dios y a las riquezas Entonces en la primera parte de nuestra serie Entendimos que no podemos servir a Dios y a las riquezas Oh nuestro corazón está firme, confiante en Él Oh, nuestro corazón está confiando en las riquezas Y a mí me encanta que podamos hablar de esto Porque quiero que me, ves, me veas así intensamente Yo soy un producto de entender realmente Cómo funcionan las finanzas en el reino de los cielos Hace años atrás Dios impactó mi vida Y yo pude romper con el espíritu de mamón en mi vida no sé tú, pero yo crecí pensando que tenía que ser autosuficiente, crecí pensando que tenía que trabajar duro, que ahorrar un montón, que ser válida por mí misma. Y a pesar de que ese es un principio bueno porque nos da perseverancia y nos hace trabajar duros y ser excelentes, yo estaba bajo el espíritu de Mamón al no entender que mi provisión no viene de mi arduo trabajo, sino que viene de él. Y cuando Dios confrontó mi vida y cuando yo comencé a entender que yo no podía servir al Señor Dios o, y al Señor de las riquezas juntamente, algo en mí comenzó a romperse. Y sabes, yo comencé a entender y a ver realmente cómo Dios es absolutamente suficiente y más que suficiente para mí. Entonces la primera parte de la serie hablamos como es necesario que nosotros rompamos con el espíritu del mamón Porque la palabra de Dios dice que la raíz de todos los males es el amor a las riquezas Raíz de todos los males y si tú estuviste en, en la llamada por Zoom, viste cómo matamos ahí a Mamón, yo tenía una piñata ahí chiquita y al final de la llamada le matamos porque era un símbolo profético de lo que años atrás yo hice en mi vida, que era matarle a este Espíritu, decir ahora ya no vivo más yo, cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor entendemos que ya no somos más nosotros, ya no es más nuestra opinión, ya no es más nuestros deseos, ya no es más nuestros sueños Pero ahora Él en nosotros, cuando yo entendí eso y pude romper con este espíritu en mi vida, algo nuevo comenzó a suceder entonces hablamos de la importancia de quebrar este espíritu en nuestras vidas La semana pasada el pastor Dani habló sobre el principio de la fidelidad que es el diezmo Y entendimos que nosotros debemos devolver al Señor Dios lo que es de Él Si la provisión viene de Él si las riquezas son de Él y para Él Entonces lo que nosotros tenemos en nuestras manos es para administrarlo Y entendimos que devolver el diezmo es una prueba de fidelidad Entendiendo que el 10% no es nuestro, ¿verdad? Entonces entendimos esto y esta semana, el jueves estábamos en la llamada en Zoom Y estábamos despejando algunas preguntas que fue súper chévere hacer esto y entendimos que es mejor vivir con el 90% con la bendición de Dios Que con el 100% sin su bendición Ahora alguien me escribe por interno, un amigo que estaba en la llamada de Sunco Y me dice, yo no estoy de acuerdo Y yo, ok, ¿por qué no estás de acuerdo? Y me dice, porque si el 10% ya es de Dios Eso quiere decir que yo vivo con mi 100% Mira este entendimiento, me encantó esto porque Él realmente entendió que si nosotros devolvemos a Dios lo que es de Él No estamos con un porcentaje menos Realmente vivimos con nuestro 100% Devolviéndole a Él lo que es de Él Y hoy tal vez tú me dices, pastora Mari Esta serie está increíble, pero ya aprendí todo lo que tengo que aprender Entendí que no puedo servir a dos señores Entendí que debo ser fiel con mis diezmos Pero ¿qué más puedo aprender? ¿Qué más puedo aprender? Hoy quiero hablarte de un principio que realmente ha cambiado mi vida Un principio que no solo yo he tenido el privilegio de hacerlo y de darlo Pero también he tenido el privilegio de recibirlo Así que abra ahí tu corazón porque hoy vamos a hablar del principio de la generosidad Repite conmigo, generosidad Entonces abra ahí tu Biblia en Juan 121. Juan 12, 1. Dice así, seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania Donde estaba Lázaro, el que había estado muerto Y a quien había resucitado de los muertos Y le hicieron ahí una cena Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro De mucho precio y ungió los, pe, los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Muchas veces hemos leído esta historia o hemos escuchado de esta historia... Y siempre relacionamos lo que hace María en este momento Como un acto de honra, ¿verdad? Pero ahora yo quiero proponerte algo María no solamente honró y reconoció a la presencia de Jesús María también se postró delante de Él y fue generosa Ahora quiero que entendamos juntos qué es la generosidad Generosidad, repite conmigo, generosidad es dar sin esperar nada a cambio Entonces hoy quiero hablarte rápidamente de tres aspectos que Jesús nos enseña Sobre la generosidad en este texto, ok, dame un like si estás ahí conmigo La primera cosa que tú y yo tenemos que entender sobre la generosidad Es que el egoísmo es el enemigo de la generosidad lo primero que tú tienes que entender, si entiendes que generosidad es dar sin esperar nada a cambio, tú tienes que entender que el enemigo del dar es el egoísmo. Antes, todos nosotros, antes de Cristo, éramos egoístas. Vivíamos por nosotros, pensábamos en nosotros, todo era sobre nosotros, ¿verdad?, Ahora cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor ya no más vive María Ángel, ya no más vive Daniel, ya no más vive Fernanda ahora es Cristo en nosotros, ahora nosotros tenemos un nuevo ADN y es su ADN, el ADN celestial que es la generosidad entonces la generosidad es una señal de un alma regenerada. Si tú realmente dejaste que tu espíritu cuando tomó vida y recibió al Señor Jesús gobierne sobre tu alma, sobre tu cuerpo. La generosidad va a ser la consecuencia de que tu alma está siendo regenerada. Está siendo gobernada por el Espíritu, que ya no vives tú más por ti mismo, pero que vive Cristo en ti. Entonces la generosidad es un signo de un alma regenerada. Pero ahora quiero que leamos nuevamente el versículo 4 de Juan 12, dice Y dijo uno de sus discípulos, Judas, ¿por qué no este perfume fue vendido por 300 denarios y dado a los pobres?, pero dijo esto, no porque cuidara de los pobres Sino porque era ladrón Y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella Aquí podemos ver que Judas se incomodaba De la extravagancia, de la generosidad de María María era tan extravagante en su generosidad No solo que puso a los pies de Jesús Algo de gran valor que este perfume tenía el costo de un año de trabajo. No solo que fue generosa con su tesoro. Pero estaba postrada delante de él. Estaba siendo generosa con su tiempo. Y generosa con su talento cuando enjuagaba los pies de Jesús con sus lágrimas. Con su habilidad, con sus manos. Estaba siendo generosa. Pero ahí Judas que estaba lleno de egoísmo se comienza a incomodar y la generosidad extravagante de María comienza a generar algo en él y lo que vemos en, aquí en el versículo 6 es lo que pasa en el corazón del hombre cuando su alma no ha sido regenerada y muchas veces vemos y decimos ¡ay! Pero ¿por qué somos tan exagerados en la iglesia? ¿Por qué tengo que adorar con extravagancia? ¿Por qué tengo que servir con mi tiempo? ¿Por qué tengo que devolver mi diezmo? Sería mejor darle a los pobres, como dice Judas, ¿verdad? Pero ahora muchas veces nosotros estamos bajo ese espíritu de mamón y estamos con esa alma egoísta y no es que nosotros nos preocupamos por los pobres. No es que nosotros nos preocupamos por los vulnerables, pero que esa extravagante generosidad, esa extravagante adoración, ese tiempo invertido en Él nos confronta. Confronta lo que hay dentro de nosotros. Entonces mira, Judas no estaba preocupado realmente por ese acto de honra y generosidad, sino que él estaba robando a Jesús y ese acto de generosidad le estorbaba ¿Sabes? Hay gente a tu alrededor que le va a estorbar Que tú hoy estés aquí Hay gente a tu alrededor que le va a estorbar Que tú seas generoso Que le va a estorbar Que tú sirvas al Señor Dios con tus talentos Porque tu extravagancia Tu servicio Tu generosidad Confronta en los corazones De los que están tibios y Judas estaba en pecado, estaba robando. Entonces muchas veces nosotros paramos y escuchamos estas voces. De ay María Ángel, pero no te harás tan fanática. Pero creo que es mucho, no exageres. Te estás volviendo un poco extremista. Eso no es bueno, eso no es saludable. María Ángel, ni para el un lado, ni para el otro. No es bueno ni lo uno ni lo otro. Nadie más ha escuchado esto, ¿verdad? Busca un equilibrio, María Ángel. Pero en el fondo, no es porque se preocupan de que seamos fanáticos, entre comillas. O de que estemos invirtiendo nuestro tiempo en el Señor Dios. O de que estemos derramando algo precioso a sus pies Sino que en el fondo esa generosidad extravagante Confronta la tibieza del corazón Tu generosidad confronta a los tibios de corazón Y Judas estaba en esa situación él se sentía incomodado, confrontado ¡Ay! ¿Cómo María puede ser tan generosa? ¡Ay mírale cómo está haciendo ridículo! Todos aquí sentaditos, bien vestidos, peinados Sirviendo a Jesús y ella se echa en el suelo Y me parte el mejor perfume Y desperdicia los pies de Jesús Podríamos haberle dado a los pobres Ahora, piensa algo conmigo Judas robaba a Jesús pero piensa esto conmigo. Jesús tenía ¿cuántos discípulos? Doce. Y de todos los discípulos, Jesús escoge darle la bolsa del dinero a Judas. Ay, pastora Maris, que Jesús ha sido un poco loco. No tuvo discernimiento de poner la bolsa de dinero en las manos de un ladrón. Ahora. Puedes pensar, no pastora Pero es que lo que pasa es que Jesús No sabía que Judas le robaba Déjame decirte algo Jesús El Señor de señores El Rey de reyes Obvio sabía que Judas le robaba Dile a la persona Es obvio, dile a la persona de tu lado Es obvio Ahora Tú puedes entonces pensar, pastora María Entonces si Dios Sabía, si Jesús sabía y si Él escogió dar en las manos del ladrón la bolsa de dinero, entonces Jesús le estaba tentando a Judas. Vamos a responder esa pregunta, habla de tu Biblia, en Primera de Corintios 10.13. ¿Será que Jesús estaba tentando a Judas? En Primera de Corintios 10.13 dice, No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios, repite conmigo, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino quedará también juntamente con la tentación salida para que puedas soportar. El apóstol Pablo trae claridad a nuestra pregunta en este verso. Entonces, repite conmigo, Dios es fiel y nunca dejará que sea tentado Más de lo que pueda resistir Ahora repite esto con más fuerza Y aunque sea tentado El propio Dios Me va a dar una salida Para que yo pueda soportar Entonces ¿Jesús tentó a Judas? No Lo que pasó aquí y se me hace la piel un poco de gallina antes de decir esto. Lo que pasó aquí es que una vez más vemos la hermosura. Y cuán increíble es nuestro Jesús. Lo que pasó aquí es que Jesús aún sabiendo que ponía en las manos de un ladrón una bolsa de dinero. Decía yo te estoy dando una oportunidad para cambiar de actitud y romper tu pecado. Lo que pasó aquí es que Jesús... Creyó una vez más y le dio una oportunidad para que Judas crezca en su debilidad. Jesús es tan increíble, Jesús es tan hermoso. Cada vez que yo leo estos detalles de Él, yo soy cada vez más asombrada. Porque en nuestra naturaleza nosotros nunca daríamos a un ladrón que sostenga nuestra cartera. En nuestra humanidad nosotros no podríamos confiar en alguien que ha roto nuestra confianza. Pero Jesús aquí dice, "Hey, yo creo que tú puedes romper con tu pecado. Yo puedo que tú puedes cambiar de actitud. Entonces Jesús no dejó de creer que Judas podía cambiar. Pero ahora Judas estaba siendo probado él estaba en esta posición de que estaba en pecado Y le enfurecía la extravagancia de María Le enfurecía esta generosidad Y él no podía entender porque estaba tan lleno de pecado Tan consumido con su egoísmo Que para él eso era una locura ¿Sabes qué hubiese pasado si María Escuchaba lo que Judas decía Y decía, tiene verdad Es verdad, estoy siendo inapropiada en este lugar Mejor me pongo a servir no hubiese recibido la recompensa Que ella recibió Entonces vemos cómo el egoísmo No le permitió a Judas Ni entender La generosidad Entonces punto número uno Anota ahí El egoísmo es El enemigo de la generosidad Punto número dos Jesús es la Extravagancia de la generosidad Jesús es él mismo es nuestro ejemplo hecho carne De una generosidad extravagante Que Dios nos dio Ahora en la palabra de Dios Tú vas a encontrar tres niveles de dar Ay Pastor Amari no Yo pensé que con el diezmo era suficiente Déjame decirte algo Prepárate para lo que voy a decir Es posible ser un diezmista egoísta Es posible Ser un diezmista egoísta El diezmo No es el punto de llegada Es el punto de partida Y cuando nosotros cambiamos Nuestra mentalidad y entendemos Wow yo logro ser fiel con lo que no es mío Y devolverle a Dios Lo que es de él ese es el punto de partida para nosotros poder accionar en diferentes niveles Y en la palabra de Dios encontramos tres niveles de dar El primero es los diezmos Que ya hablamos la anterior semana y que es el fruto de nuestra fidelidad El segundo nivel es las ofrendas Ahora la ofrenda es producto de la generosidad Pero hay un tercer nivel que es el nivel que vemos en María, que es una ofrenda extravagante, es una ofrenda que da sin medida. Ahora quiero darte otros ejemplos de ofrenda extravagante, ¿ok? la primera vemos aquí en Juan 12 con María, otro tipo de ofrenda extravagante que vemos en la palabra de Dios es del Rey David, cuando él pone todos los materiales para la construcción del Templo de Salomón Mira, él no construyó el Templo Pero él invirtió y ofrendó los materiales Estuve haciendo un estudio Y básicamente lo que él ofrendó para la construcción de este Templo Equivale a los días de hoy como 21 billones de dólares Una ofrenda extravagante Ahora vemos en la Biblia también a una viuda que entrega dos monedas Y eso es extravagante Porque la ofrenda extravagante No tiene que ver con la cantidad Sino que repite conmigo Con tu corazón Entonces María fue extravagante David fue extravagante en su generosidad Pero la viuda también fue extravagante Ella entregó y se posicionó Para entregar todo lo que tenía Quizás tú te has limitado Y has dicho Señor Dios ¿Cómo puedo ser generoso? No tengo mucho Tengo unas dos moneditas de chocolate Tengo esto tan poquito ¿Cómo yo puedo ser generoso Con esto tan poquito que tengo? Yo quiero compartirte Algo que pasó Y tal vez ya has escuchado esta historia Pero hace unos años yo estaba haciendo una escuela bíblica Y yo estaba en esa vida de estudiante Viviendo el día a día, el centavo al sentado, Y yo conocí ahí una familia mexicana que eran refugiados ahí en donde yo estaba, en la ciudad que yo estaba. Dios me conectó con ellos y yo comencé a visitarles cada semana, les traía una palabra, hacíamos adoración, sí, yo cantaba solita, sin instrumento, pobres personas. Y fue tan increíble lo que Dios comenzó a hacer en esa familia, eran 12 personas viviendo en un cuarto, no hablaban inglés, entonces de verdad fue un privilegio poder servirles a ellos estas semanas y un día yo llego a visitarles y cuando entro veo que no había nada de comida pero nada, ni un pan, ni una migaja, ni una tostada, nada, ni una fruta y mi corazón comenzó a doler un montón yo dije Dios, son 12 personas y una bebé ellos no pueden quedarse sin comida y en ese momento yo escucho la voz de Dios y me dice anda a tu casa, coge toda tu comida y dales todo. Ahora esto era el día 10 del mes. Y yo vivía contando mis centavos. Y pasaba por mi mente. ¿Y qué voy a comer yo? ¿Qué voy a hacer yo? Y yo estaba en un momento en que todos mis amigos. Que estaban haciendo la escuela bíblica. Todos tenían muchas condiciones para estar ahí. Y yo siempre tenía que estar cuidando mucho. Las cosas que yo hacía. Y yo regresé a mi casa. No había nadie ahí. Y escuchaba tan fuerte que le decía Da todo, no te quedes con nada Abrí la cena Saqué todo, metí todo en una bolsa Abrí la refri, cosas que ya estaban El que es un poco partido Dije no importa, saqué todo vacié todo y me fui A ese lugar Mientras yo iba caminando iba a decir sí, no, pero, Señor, esto no es suficiente Para ellos, yo soy una persona Pero ellos son doce Esto no es suficiente para ellos cuando llegué en ese lugar, yo toco la parte y digo, miren, les traje un poco de comida, sé que no es suficiente. Y la respuesta de ellos fue, wow, tenemos comida. Me tocó tanto su respuesta porque eran cosas que el queso ya había sido un poco partido, no estaba completamente nuevo, pero era lo que yo les podía dar. Y había una alegría y una gratitud inmensa en ese lugar. Y mientras yo regresaba a mi casa, yo dije, Dios, tú me trajiste a este lugar. Y tú no me vas a dejar Cuando llegué a mi casa Vi un montón de bolsas de supermercado Afuera de mi puerta Y yo súper enojada Ay mis vecinos otra vez dejando sus cosas afuera Voy y golpeo la puerta de mis vecinos Les digo miren dejaron sus bolsas No eso no es nuestro Voy donde mis otros vecinos dejaron sus fundas No eso no es nuestro Entro a la casa y estaba una de mis roommates Y le digo tú compraste las bolsas Dejaste afuera No eso no es mío Voy Detenidamente a ver las fundas y abro un poquito Y encuentro una hojita ahí que decía Para María Ángel en español Y yo como que ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Quién me vio? Y pregunté si alguien me había visto lo que había hecho Pregunté si alguien me dio Nunca supe quién era, sé que fue Dios Pero lo más increíble es que abro las fundas Y veo pañales de bebé Fórmula No estaba casada en ese tiempo Así que eso no era una buena noticia Yo decía ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Había una aspiradora en una de las fundas y era todo lo que esa familia necesitaba. Entonces Dios no solo proveyó para mí nuevamente, sino que proveyó en abundancia para esa familia. Sabes, muchas veces estamos como la viuda, estamos como yo estaba hace unos años. Señor, es tan poco, es un queso que ya ha sido comido. ¿Cómo yo puedo ser generoso? Y el Señor dice, no es la cantidad. Es tu corazón, tu corazón dispuesto a dar Entonces lo extravagante no tiene que ver con el, el valor sino con el corazón En segunda de Corintios 89 dice Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo Que por amor a ustedes se hizo pobre siendo rico Para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos Jesús nos amó tanto, vino este mundo aún siendo Dios, aún siendo el Rey, aún teniendo toda la autoridad Él se hizo pobre para que tú y yo podamos tener riquezas Y antes de, del versículo 9 en 2 Corintios 8, 1 Dice, asimismo hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas su generosidad. Entonces, ¿qué se necesita para ser generoso? ¿Mucho dinero? No, es gozo. El requisito para la generosidad es gozo. Es gozo, es gozarnos porque el, por lo que el Señor ya ha hecho en nuestras vidas. Sabes, muchas veces tenemos falta de gratitud. Y esa falta de gratitud nos lleva a tener tristeza, frustración, angustia y eso corta la generosidad. Pero cuando tenemos gratitud por lo que Él ya ha hecho, porque como Él ya se ha mostrado Esa gratitud Lleva al gozo, a la alegría Y esa alegría te lleva A dar Cuando yo estoy teniendo un problema Y yo soy súper dramática Suelo hacer crisis por cosas que no tengo que hacer crisis Cuando estoy teniendo un problema Y digo Señor Ayúdame a recordar Ayúdame a recordar Cómo has sido fiel Ayúdame a ver cómo está siendo fiel y ayúdame a saber cómo serás fiel. Porque quiero llenar mi corazón de gratitud. Porque sé que esa gratitud me llevará al gozo. Y el gozo va más allá de todas tus circunstancias. Puedes estar viviendo la peor etapa de tu vida. Pero puedes ser grato y tener gozo. Entonces la generosidad se da cuando tenemos gozo. De lo que el Señor ha hecho. Y mira su deseo. Para nosotros es que seamos generosos, así como María, con nuestro tiempo, con nuestro tesoro y con nuestro talento. Es decir, con todo lo que tenemos en nuestras manos. Y algo que tenemos que entender, ¿se acuerdan que dije que podemos ser diezmistas egoístas? Podemos ser diezmistas egoístas, porque dar solo el diezmo es ley. Señor, tú me pediste que devuelva, te devuelvo, toma, estoy bajo la ley. Pero cuando entendemos que ese es nuestro punto de partida Nosotros comenzamos a caminar en la gracia Y la gracia nos lleva a la generosidad Al dar Entonces cuando entendemos esto Algo dentro de nosotros cambia Donde ya no damos lo mínimo Lo que nos sobra Ya no despreciamos lo que tenemos en nuestras manos Porque a veces somos diezmistas de egoístas Porque pensamos que lo que hay en nuestro refri que lo que está en nuestras manos Es muy poco para dar Y comenzamos a pensar Señor cuánto tú has puesto en mis manos Qué es lo que tú has puesto en mis manos Para que yo pueda compartir y dar Dios fue generoso con nosotros Con lo que Él tenía Él nos dio una ofrenda extravagante Él nos dio a Jesús Jesús es la extravagancia de la generosidad y es el placer de Dios, es verte entregado a Él y ejercitando una generosidad extravagante. Dile a la persona a tu lado, tú eres un generoso extravagante. Punto 3 Dios recompensa la generosidad. En Marcos 14.9 dice... De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo También se contará lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella Esta profecía se ve cumplida hasta en los días de hoy Más de dos mil años han pasado y hoy en una ciudad pequeña del mundo En Quito, Ecuador estamos hablando de una mujer que fue extravagante, sabes la recompensa de la generosidad es la memoria, es la memoria y estaba pensando cómo Dios ha sido fiel y cómo, se acuerdan que yo dije que yo he tenido el privilegio de dar con extravagancia pero también he tenido el privilegio de recibir con extravagancia y estaba pensando cómo Dios ha sido fiel y cómo Él ha usado personas de nuestra casa, de nuestra familia, para ser generosos conmigo y con el Dani. Y muchas veces cuando alguien es generoso con nosotros, de una forma extravagante, tú dices, yo no puedo pagar eso. Yo no puedo pagar que me regalen un carro, yo no puedo pagar que inviertan en mi tiempo en Brasil, yo no puedo pagar que me regalen cosas para mi casa. No puedo pagar. No sé si alguien a veces se ha sentido así. Si Dios ha sido, ha enviado personas para que sean extravagantes con ustedes. Pero sabes, cuando yo leía este texto ayer, yo entendí. y decía, la recompensa de la generosidad es la memoria. Porque cuando alguien te pregunta, tú dices, esa persona ha invertido en mi vida. Esa persona ha traído el reino de los cielos a esta ciudad. Esa persona ha sido parte de la historia del avivamiento en Ecuador. Los chicos que están aquí en la oficina conmigo se ríen porque cuando nos mudamos a este templo comencé a ver y yo tengo un ojo clínico gracias a algunas amigas que tengo también de diseño y yo me comencé a abrumar con cuántas cosas teníamos que cambiar. Y dije Señor Dios, ok, paso a paso, poquito a poquito, despacito, despacito y me acuerdo que fuimos y estábamos cambiando los, los pisos y yo fui a la fábrica con la Andreita y me comenzó a dar los precios y todo y yo le dije, ¿puedo hablar con el dueño? Y la señora bajó, el dueño bajó y yo le dije, mira, yo necesito que tú me des del 25% de descuento en adelante. Y el señor se quedó como, ¿qué me estás hablando? Y le dije, yo quiero que tú entiendas que si tú me das este descuento, tú estás invirtiendo para que el reino de los cielos venga en este país. Él no era cristiano Yo le dije, tú vas a estar invirtiendo Para una transformación en el país Le dije, tú estás cansado de la corrupción Sí, estoy cansado de la corrupción Cuando tú inviertes en nosotros Tú estás invirtiendo en tierra firme Y tú vas a ser parte de la transformación Le María, el Señor me decía Es que tengo que irme a Cuenca Era Cuencano, era viernes Estaba un poco mareado Y dice, ¿qué? yo le dije, ok, sí, yo entiendo que te tienes que ir Entonces, ya, ya dale el 25% Dijo y se fue corriendo y muchas personas se ríen pero es que yo entiendo Yo entiendo Y la recompensa Es la memoria Ese hombre lloré por él, oramos por su empresa Ese día con la Andreita y yo dije que el Dios Te multiplique y vas a ver Porque sembraste en buena tierra Y el piso donde nosotros pisemos Es un suelo santo La recompensa es la memoria Tal vez no les podemos agradecer Con lo mismo pero podemos agradecerles con la memoria y esta mujer recibe la recompensa que es la memoria, ella hizo historia con Jesús y no sé tú pero yo le digo Señor yo quiero hacer historia contigo, Señor utiliza mis recursos, lo que tengo tal vez no es mucho pero utiliza mis recursos porque quiero hacer historia contigo, ahora ¿por qué María le dio a Jesús un regalo tan extravagante? ¿has pensado en eso? ¿Por qué su corazón se despertó en tal desespero de Llegas yo, estoy postrada ahí, te doy todo lo que tengo Dos meses antes el hermano de María Lázaro había muerto Y María estaba en una situación crítica, sin esperanza Llorando y procesando por lo que había pasado su hermano Y cuando ella pensó que no había más esperanza Jesús entra en ese lugar Jesús entra en ese lugar y le devuelve la vida. María estaba llena de gratitud a Jesús. ¿Qué pasaría si el familiar que tú más amas, Jesús lo resucita? ¿Estarías agradecido? Judas estaba en esa mesa juzgando, criticando bajo el espíritu de mamón. Pero ella estaba a los pies de Jesús, reconociéndolo, honrándolo, completamente grata por lo que Jesús hizo por su hermano y por su familia. Y mientras Judas la juzgaba, ella seguía a sus pies siendo extravagante. Judas no entendía nada, repite conmigo, él no entendía nada. Él estaba tipo, María ¿qué estás haciendo? Es el salario de un año, podrías hacer tanto con eso. Pero María yo me imagino que estaba pensando y diciendo tú no estás entendiendo. Hace dos meses yo no tenía esperanza, hace dos meses yo estaba llena de tristeza, hace dos meses yo no veía ninguna luz, no tenía oportunidad. Tú no estás entendiendo, tú piensas que lo que yo estoy derramando delante de Jesús es mucho pero nada se compara a lo que Él hizo. Tú piensas que estar tiempo aquí Postrado delante de Él Es un desperdicio Tú piensas que mi talento De jaguar sus pies No vale la pena Tú piensas que este perfume Vale mucho Tú no has entendido Judas tú no has entendido No hay nada que yo pueda hacer Que pueda pagar el precio De su amor No hay nada Que pueda pagar lo que Él hizo por mí sabes, ayer mientras estaba orando dije Señor cuán grata soy por ti y muchas veces mientras yo estoy adorando y cantamos canciones específicas de algunas partes que dice tu sangre dijo todo por mí las tinieblas en mí despedazó yo me traslado al lugar oscuro en donde estuve hace algunos años ese lugar de desesperanza, de no entender quién yo era, ese lugar de soledad y solo puedo decirle Señor gracias porque me rescataste de ese lugar, gracias porque cuando yo creía que no, que mi historia tomó un fin, era el comienzo de algo nuevo. Gracias porque me has sostenido en los mejores momentos, en los peores momentos, gracias porque me rescataste, gracias porque has rescatado a mi familia y gracias por la, a los que aún tienes que rescatar. Y quiebra mi corazón cada vez que cantamos esas canciones. Porque comienzo a entender el precio que Él pagó. Comienzo a entender lo que Él hizo por mí. Y sabes, si tú no has entendido todavía lo que Él hizo por ti. Lo que Él hizo por tu familia. Ese es el primer paso para ser generoso. Porque solo cuando entiendes lo que Él hizo por ti. solo cuando entiendes de dónde Él te rescató. Tú puedes comenzar a gozarte. Que ya no estás más en ese lugar. Que ese lugar no es más tu morada. Que la depresión no es más tu normal. Que puedes gozarte. Y ese gozo y esa alegría traen generosidad. Porque es un corazón grato por lo que él hizo. Y yo quiero preguntarte, ¿qué es lo que Jesús hizo por ti? ¿Qué es lo que él ha hecho por tu familia? Quizá tú eres padre y has orado por años para que tus hijos sean encontrados por Dios. Y quizá hoy están aquí Compartiendo contigo ¿Por qué eres grato? ¿Qué es lo que Jesús hizo por ti? ¿Qué es lo que ha hecho por tu familia? Estábamos muertos Y Él nos resucitó ¿Será que eres grato por eso? Muchas veces Necesitamos recordar Que Él hizo por nosotros y somos generosos por eso Por lo que Él hizo por nosotros Solo quiero leer este texto para acabar En Hebreos 11, 6 Dice Pero sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario Que el que se acerca a Dios Crea que le hay Y que es galardonador de los que le buscan ¿Qué es? Ser galardonador. ¿Qué significa galardonador? Significa aquel que recompensa en dos formas, en lo debido y en lo extravagante. Hoy mi anhelo es que tú puedas entender que la generosidad desata el reino de los cielos y que nosotros podemos tener el privilegio de ser generosos extravagantes y también de recibir. Y entender que no damos para recibir. Nuestra motivación no es Señor yo doy pero ahora tú me bendices más. No. Mi motivación es que yo doy porque es un placer. Porque Él ya me ha dado y es mi placer. Pero ahora hay una verdad aquí que quiero que guardes en tu corazón. Dios es un Dios de recompensa y aunque tu motivación no sea recibir Él te va a recompensar porque Él no puede no recompensarte Él es un buen Padre Él es un Dios fiel y yo oro y yo amo tanto esta nación amo Ecuador y amo las naciones porque Dios me ha dado este nuevo entendimiento de amar las naciones también así como amo Ecuador y yo oro y digo Dios déjame hacer historia contigo Déjame hacer historia contigo en esta nación Pero varias veces yo le escucho Comienza contigo Comienza en tu casa Comienza en tu iglesia Y yo oro que seamos una iglesia De extravagante generosidad Nuestro sueño es que algún día nosotros hagamos las vías que el gobierno no puede hacer Que algún día nosotros construyamos los hospitales que el gobierno no puede construir Nuestro sueño es ver una nación y las naciones transformadas Pero para que esto suceda necesitamos como cuerpo, como hijos e hijas de Dios Entender que el diezmo es solo el punto de partida Pero debemos ser Generosos, extravagantes No solo con nuestro tesoro Pero con nuestro tiempo y nuestro talento Y yo hoy quiero orar por ti Y yo quiero invitarte A sumergirte en esta Onda de generosidad A sumergirte en esto y tal vez tú dices Señor Dios todavía no veo el romper en mi familia Pero yo quiero decirte algo, algo que yo he aprendido Aprende a ser agradecido Por lo que Dios está haciendo Y tal vez en lo natural No ves que pasan cosas En tu familia pero en lo espiritual Dios está moviendo en tu familia. Sé agradecido. Sé agradecido por lo que Él está haciendo. Y verás gozo en tu vida. Y verás generosidad en tu vida. Y verás recompensa en tu vida. Amén. Esperamos que este mensaje haya impactado tu vida. Suscríbete porque subimos nuevas prédicas todas las semanas.